0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente Consiente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es y esto es Mindboss. He tenido mucho éxito en mi vida, en distintas etapas y en distintos ámbitos, y puedo decir con toda sinceridad que hasta hace algunos días yo seguía pensando que era simplemente suerte. Me repetía una y otra vez esta cantaleta, ¿no? Hasta que entendí que no era de que soy muy suertuda, porque siempre me estaba repitiendo esto. Es que soy súper suertuda. Y la verdad es que ese mantra, por llamarlo de alguna manera, me ha ayudado en muchas ocasiones a formar como un mindset positivo de que a mí pues siempre me va bien, ¿no? Más como dice el dicho, ni muy, muy, ni tan, tan. Porque obviamente, pues no siempre me va bien. Es una falacia que me he construido, que me ayuda de cierta manera a sentir certeza, quizá. Y entonces, cuando no me salen las cosas, ¿qué pasa? Me frustro. Y se me cae el teatrito de Paula Suertuda, ¿no? Así que me di cuenta de algo. El constantemente creer que todo era cuestión de suerte, simultáneamente me estaba haciendo caer en una pequeña trampa que me, me autoconstruí también. Esa trampita era que nunca me di el mérito de mis logros. El éxito que me perseguía no era cuestión de suerte, sino que era el fruto de lo que yo decidía hacer, el decidir tomar las oportunidades que se me iban presentando. Y a raíz de esto, hace un par de días, hice algo que hace mucho tiempo no había hecho. Estaba aguitada, porque había tenido un día pesadito con mucho estrés por preocupaciones que solo existían en mi cabeza. ¿Y saben qué hice? Por primera vez en años me paré frente al espejo, me vi a los ojos y empecé a decirme a mí misma todas las cosas buenas que había logrado en esa semana. Y quizá parezca un ejercicio medio tonto, más fue mi manera de decir, hey, a ver, alto, alto, alto de no darte crédito, alto de siempre clavarte en lo que no hiciste y dejar a un lado lo que sí lograste. Gente hermosa, muchas gracias por acompañarme una vez más, como cada miércoles en Mindboss. Hoy me encuentro muy, muy entusiasmada de grabar este episodio para ustedes y para mí también, porque como les compartí ahorita, me identifico al 100 con lo que vamos a estar platicando y sé que muchos de ustedes que nos escuchan también. Para este tema tengo un invitadazo de lujo que fue toda una hazaña el poder finalmente ponernos de acuerdo para poder grabar juntos este episodio, más ya por fin está aquí y no quepo la emoción porque sé que es la persona indicada para hablarnos sobre este tema. Él es nacido en Coahuila y graduado de Ingeniería Industrial del TEC de Monterrey. Es autor de dos libros titulados Tus Ladrillos y Confesiones de un millennial. Considerado líder de opinión en el tema de crecimiento personal, brindando herramientas para el logro de metas a través de sus conferencias alrededor del mundo. Más sobre todo, un optimista profesional como él se autodenomina. Más a mí me gusta llamarlo el impulsor de impulsores. ¿Por qué? Porque tiene este don de impulsar a otros a ser mejores personas y a expandir ese mensaje de ayudarnos los unos a los otros, que bien sabemos es una necesidad hoy en día. Rodrigo Chávez Rorro, bienvenido a MindBoss. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Pau, muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Gracias, gracias. Yo encantado de estar aquí compartiendo con todos.
0: Gracias, Rorro. Oye, pues mira, no sé si te acuerdas en aquella ocasión en la que tuvimos la reunión para lo del Festival, de Me del, del Festival Mexicano del Podcast en casa el de Víctor. ¿Te acuerdas? Ajá. Y estábamos todos platicando y recuerdo que en aquel entonces era como. De hecho, tenía muy poquito con Mindboss. Estaba despegando, tendría unos cuatro o cinco meses con el podcast. Y me hiciste una pregunta. Me dijiste, ¿y cómo andas en los charts de Spotify? Y yo puse mi cara de, ¿what? Porque la verdad es que no tenía ni idea ni cómo se checaba eso, para que me entiendas, ¿no? Más recuerdo que llegué a mi casa después de la reunión y chequé los charts. Y en ese momento Mindboss estaba en el top 50. Y me acuerdo Super. que fue un qué. O sea, yo en qué momento, ¿no? Y mi primer pensamiento fue ese que les compartí al principio de, pues seguramente fue suerte principiante, ¿no? ya que voy con esta anécdota a que después cuando se vino la pandemia y tuve a mi segunda bebé, MindBoss se quedó pues en un segundo plano para mí, ¿no? En algún tiempo. Pues eso fue bajando y entraba mi frustración hasta que me di cuenta de que no, o sea, a ver, el éxito tienes, el éxito que tienes o dejas de tener en cualquier ámbito, pues depende totalmente de uno mismo, ¿no? De lo Potente. que hagas. Exacto, ¿por qué, ¿por qué quitarnos mérito? Entonces, más adelante me di cuenta de que mi actitud ante estas circunstancias pues tenía nombre, ¿no? Y se llama el síndrome del impostor.
1: El famosísimo.
0: Así es. Que de, que de hecho yo he escuchado que tú has mencionado en algunos de los episodios de tu podcast Impulso. Y me gustaría que nos compartieras sobre eso, Rorro. O sea, ¿qué es, qué es el síndrome del impostor?
1: Creo que ahorita que... Bueno, que, que mandaste del tema y lo que me decías de que creo que eres el indicado para hablarlo. Podría ser el indicado porque siempre comparto que siempre lo tengo y que constantemente estoy luchando contra ello. O sea, este, no porque sea un, un experto en el síndrome del impostor, sino porque creo que lo reconozco y constantemente ahí me estoy dando de madrazo con él. Entonces, para las personas que apenas estén escuchando este término es aquella vocecita que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que no lo vas a lograr, que quién eres tú para alcanzar esa meta, ese sueño, ese objetivo. Esto le pasa a cualquier persona, sea tan grande como sea, sea tan exitosa como sea, como sea, todos tenemos esa vocecita entre de nosotros que constantemente nos está diciendo y no vas a poder y no lo vas a lograr y quién eres tú entonces pues es importante reconocerla para empezar a combatirla porque si de algo he aprendido es que no se va a ir por más que alcances una meta el síndrome del impostor se hace más grande es como el juego de Mario Bros pasas el primer nivel y llegas a un malo que está difícil y luego pasa al segundo y el segundo malo está todavía más cabrón. Entonces lo mismo es con el síndrome del impostor. Va creciendo, pero por lo mismo nosotros también vamos creciendo y tenemos más herramientas para poder combatirlo.
0: Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia en lo personal con el síndrome del impostor? Si pudieras darnos algunos ejemplos en, en tu, vaya, personales en los que digas, ¿sabes qué? Me acuerdo de esta vez que me estaba así tupiendo la mente de es que no es lo tuyo, no va por ahí.
1: Algo que, y está cañón, porque a mí me costaba mucho cuando me hablaban para dar consultas de redes sociales, de que, oye, enséñame a usar mis redes sociales. Y yo prefería como, no, hombre, te, te, te la doy gratis, ¿no? Uh -huh. Y creo que hay muchas personas que regalan su trabajo por el miedo a cobrar, por no tener la seguridad de que sabes que tu trabajo vale y que funciona. Entonces todavía me acuerdo que pues yo así de que hija caray, este, pues no, no, no cobro y te ayudo gratis y te ayudo gratis y te ayudo gratis. Hasta que hubo un punto que ya empecé a ayudar y empecé a ver resultados. Dije, ah, caray, o sea, sí sé. Sí, sí, sí. Y ahí lo que hice, este que es como una estrategia muy buena, es que te apoyes de alguien que crea en ti, o sea, que tengas algún equipo, alguna persona de esos amigos, de esas amigas que te dicen es que eres buenísima en esto y que tú no te la crees, siento que hay muchas personas que oye, oh, es que cocinas riquísimo, podrías tener un restaurante, ay no, claro que no, comadre o sabes que, puedes hacer esto, puedes ayudar a la gente, puedes motivarlos, puedes darles este, una u otra cosa, una sesión, mentoría ay no, compadre, yo creo que no entonces apóyate de las personas que crean en ti y casi creo que haz que ellos, por ejemplo, en mi caso, este, me ayudan a una persona a cobrar las, las, las consultas. Entonces ya mínimo, pues no me sentía tan impostor porque ya no veía como que el dinero yo primero. Entonces cobraba a esta persona, daba yo la consulta y la persona salía contentísima y satisfecha.
0: Claro.
1: Y ya lo último en la pandemia, hice un programa de redes sociales por siete semanas que lo di baratísimo porque dije, prefiero que esté barato y dar mucho valor a cobrar mucho y que no funcione, ¿no? Pues literal de ese programa, o sea, hubo como 100 personas, 100 alumnos, y uno de ellos, o sea, varios le pegaron a las pero uno de ellos creció hasta 200 mil seguidores, justo la acaban de verificar hace unos días, entonces loco. dices, órale, entonces sí sé, ¿no? Sí sé. Esa es una situación en particular que a mí me costó demasiado, o sea, el darme cuenta de que mi conocimiento valía y, y tal cual vender el servicio en el mercado. Y creo que eso le pasa a todos en distintas circunstancias de la vida.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que, que esta parte que mencionas de pues no sentirme tan impostor, porque sí sucede, o sea, y sucede más... Si no te avientas, o sea, yo creo que es un proceso, ¿no? Aquí Porque muchas personas se quedan atorados en el, en el querer emprender. A lo mejor a la comadre que le dice todo mundo que es súper buena para cocinar y le dicen es que pon tu restaurante, etc. Está, está en ese periodo como de no soy tan buena como creen, ¿no? Claro. Es ese síndrome del que estamos hablando, ¿no? No soy tan buena como creen, no creo que vaya a pegar porque la verdad es que cocino para ella se le hace normal, ¿no? Entonces quedan en esa etapa del miedo. Y luego que si sí, empiezo con el restaurante y no le gusta a todo mundo, que si sí, que sí abro el restaurante y se dan cuenta que no soy tan buena cocinera. Y así sucede en todos los ámbitos, como habías dicho ahorita. En del todos. Vida, ¿no? En todos lados. Incluso yo me puedo incluir ahí, o sea, vaya. Me incluyo en, ese, en, ese, en esa parte porque a mí cuando, cuando empecé con el podcast, a lo que voy con esto de, de, de que es un proceso, les quiero platicar, cuando yo empecé con el podcast, la verdad yo no tenía ni idea de que tenía el don de comunicar, para que me entiendan, era una cosa que, que yo decía, pues a ver cómo me va, ¿no? Y creo que es así, o sea, muchas veces cuando te avientas al ruedo, te das cuenta de que, oye, neta sí soy buena para esto o neta si sí soy bueno para esto ¿no? más es, es esta parte de brincar el miedo y del otro lado encontrar que efectivamente eso que te ha movido toda la vida que todo mundo te ha dicho que eres bueno o buena para algo, cuando ya brincas el miedo al que dirán, al juicio al que si funciona, que si no que si se dan cuenta que si soy buena o que no soy muy buena,
1: o al juicio propio o
0: al juicio propio exactamente, cuando ya brincas eso, siento que es cuando empiezas a ver los resultados y te lo empiezas a creer ¿no?
1: Totalmente ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita me acabo de venir a vivir a la Ciudad de México. Yo soy Neto Torreón, me fui a Monterrey a estudiar. Llevo ocho años viviendo allá. También síndrome del impostor, hija, ¿podré o no podré este, estudiar fuera en una, en una universidad pues, con más nivel, etcétera, tal y tal. Y pues ya, llegas a Monterrey y pues la única manera de poder vencer al miedo es enfrentándolo, ¿no? O sea, no hay otra manera. Este, en la psicología le dicen exposiciones progresivas, o sea que poco a poco si te da miedo las alturas, pues en vez de irte a entrar de un avión, pues súbete a un edificio este de cinco pisos y luego ya te vas a uno de diez, ¿no? Entonces aquí irme a la carrera y luego ocho años allá pegarle en las redes sociales y todo en las conferencias y demás y ahorita estoy viendo una nueva etapa de mi vida donde me vengo aquí a Ciudad de México. Yo pensé que venía por un mes, pero pues yo creo que me va a quedar más rato para pegarle más en fuerte y obviamente, claro que tienes el síndrome del impostor, que hija? Se me hace que tú aquí no, pues, ¿para qué te vas a México? este Podrías estar más cómodo en Monterrey, el tráfico, deberías de regresar. Este, pero justo como dices, una vez que lo reconoces, que reconoces esa voz que tienes, que te está diciendo que no puedes... Y que le quitas la importancia y que dices, pues lo voy a intentar. ¿Y qué pasa si sí funciona? Entonces a mí eso, ese pensamiento me ha ayudado mucho a, a hacer cosas que, que te dan miedo, que, que crees que no puedes. El, en febrero de este año, del 2021, planeé un viaje para irme a vivir un mes a Colombia. Y obviamente pues te da miedo porque dices, ¿cómo voy a trabajar un mes fuera, en Colombia, en otro país?, pero el pensamiento fue, pues me voy y si no funciona, me regreso. Entonces, como que le quitas la importancia a el suceso y te permites quizá fracasar o te permites quizá tener éxito. Y eso siento que, al menos a mí, me ha ayudado muchísimo a dar pasos en mi vida personal y en mi vida profesional, de que oye, y en vez de estar pensando en, y si hago esto y fracaso, ¿por qué no pienso? Y si hago esto y si sí si funciona, y te abres tú la posibilidad, porque de entrar al mundo ya te va a limitar. Entonces, pues no te limites tú solo, tú sola. O sea, sí. ya tú, cámbiate la conversación, la narrativa, la historia que te estás contando, y en vez de estar diciendo, no puedo, va a estar difícil. Cámbiale a no puedo todavía o va a estar difícil, pero es un reto. Me gusta pensar que nuestra película, que nuestra historia, que nuestra vida es como una película y que todo lo difícil que estamos viviendo. Yo cuando, por ejemplo, hace una semana andaba pues, frustrado porque estaba incómodo por estar acá y buscando departamentos cuando tengo mi departamento en Monterrey y todo. Y me gusta pensar de que a ver, estás viendo una película, estás viendo La Gran Ciudad, la vas a romper en grande. Esto es parte de la trama. Los obstáculos que estás viviendo son lo que le están dando sazón a tu vida.
0: Qué padre.
1: Está padre, está padre verte así. O sea que tú eres como el héroe de tu película y que vas a, pasa lo del podcast o que pasa la pandemia o que emprendiste un negocio y que estás batallando y que tienes obstáculos y adversidades. Velos como parte de la trama y esa historia en tu cabeza te, te empodera mucho, te hace ver como ok, este venga, pues a darle, no?
0: O sea, hay estas posibilidades, no? Hay, Exacto. Hay cosas que puedo Fíjate Rorro que ahorita que platicas eso y haciendo aquí un paréntesis, pues yo me dedico a la visualización creativa y es esta parte de, de buenísimo verte, cómo es lo que qué es lo que quieres lograr, etcétera, y creo que es mucho lo que tú estás mencionando ahorita, ¿no? O sea, te ves como si fuera a tu vida una película y lo refuerzas con, con la imaginación y dices, "Esto va a ser", ¿no? Qué padre.
1: Totalmente, pues está bien interesante, va mucho por ahí cuando estamos como batallando o peleando contra el síndrome del impostor y que ya te lanzas, ¿no? al ruedo y que tienes estos obstáculos enfrente pues sí es súper importante la manera en la que vamos a enfrentar esos obstáculos. Entonces está padre ahorita que dices de la visualización creativa que depende de cómo tú te ves a ti mismo o cómo tú te percibes o cómo ves tu futuro yo, pues es como vas a empezar a actuar ahorita.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tú empezaste, me acuerdo, en las redes por un video que le estabas como... Pero estabas perdonando a un ladrón, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que ese fue como el video que se hizo viral y de ahí empezó todo. Entonces, ¿qué tanto entró en ti esta parte del síndrome del impostor en ese momento? Cuando te hiciste viral, cuando todo el mundo empezó a... que fue un auge, me acuerdo que fue... Sí, un fue un no, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Está curioso porque... Yo hago ese video que se llama Querido Ladrón, en el 2016, y y no hubo síndrome del impostor de, de, ay, no creo que vaya a funcionar. O sea, yo creí tanto en el, en el guión que lo escribí, grabé tres veces el video porque quería que le llegara al ladrón. O sea, quería convencerlo, o sea, quería perdonarlo, uh -huh. darle las gracias y quería de alguna manera poder convencerlo a que no volviera a robar a él o a cualquier ladrón. Entonces como que no pensé en si fuera a funcionar o no, simplemente me dejé llevar y pega el video y empiezo a hacer videos porque dije pues padrísimo yo soy misionero católico desde los 15 años entonces dijo a ver yo me voy de misiones a un pueblo una semana para llegar a las 100 personas y con un video de 3 minutos le puedo llegar a millones pues, entonces aquí está el impacto positivo ¿no? el impacto positivo que tanto que sí. tanto anhelo y que tanto busco y el, al que tanto estamos llamados todos entonces empiezo con los videos, empiezo con el contenido, pero el síndrome del impostor llega
0: Después, entre
1: más niveles va subiendo. O sea, me he sentido más impostor teniendo más credenciales que cuando no tenía. Y no. eso está cañón, está cañón porque, por ejemplo, me pega otro video. Este tuvo 6 millones de vistas, me pega un video que tuvo 21 millones de vistas y luego otro que tuvo 30 millones de vistas. Y luego me, me empiezan a, a contactar para dar pláticas y yo, hija, es que no puedo hablar o sea, no puedo dar pláticas no si sí, nunca he dado pláticas pero luego volteo y digo cabrón, llevas haciendo videos un año hablando en la <risa> cámara, ¿cómo que no puedes hablar? ¿no? entonces ok pum, rompes esa creencia y empiezas a dar pláticas y luego de repente hicimos un proyecto con Farid Dieck y Roberto Martínez y pum, se volvió noticia nacional y nos empiezan a dar pláticas, a invitar a, a dar pláticas en todo el país del 2018 2019 y yo iba a las pláticas y decía, es que no puedo hablar en frente de 300 personas, de, cuatro, de este, 400, de 500, de 5,000. Tú lo dices, pues es lo mismo una persona que 200, que 300, que 500. Y de repente estás, ¿no? Dando las pláticas. Y luego fundé una empresa y en mi cabeza no. Es que yo, yo soy creativo, no soy administrador. O sea, yo no puedo dirigir a la gente, sí los puedo inspirar, pero, y no dices, a ver, y... pero, ¿no eres buen líder? No, si sí eres buen líder, ok, entonces te empiezas a cuestionar a ti mismo, y otra vez, pa, y ahorita pues tengo un equipo de cinco personas, y, y todo marcha bien, creo, este, no, la verdad, vamos muy bien, pero, <risa> pero está cañón que antes, hace dos años, no me hubiera imaginado el tener un propio equipo, que yo, pudiera darles, compartirles una visión de querer lograr algo y que lo estemos logrando poco a poco, y que en febrero dijimos, vamos a Ciudad de México en septiembre y que antes de septiembre ya estemos acá, y que para el siguiente año, en 2022, decimos, a ver vamos a conseguir alguna película en Netflix o en algún lugar de streaming, alguna película que tenga que ver con impulsar nuestra mejor versión y sé que va a pasar uh -huh. este pero pues obviamente cuando llegue ese momento quizá va a llegar otra vez el síndrome del impostor y va a decir, no hombre, Rorra, no puedes tener una película, o sea, ¿quién eres tú? Que apenas si te aprendes tus guiones, ¿cómo vas a tener el guión de una película? Y ahí va a ser, pues vamos a intentarlo, ¿no?
0: Claro, claro, qué padre, qué padre así como lo pones, y creo que también es un proceso de, de paciencia con uno mismo el de entender que que muchas veces van a pasar, o sea, que el, que el síndrome del impostor puede estar en tu vida en momentos, o puede ir y venir, o puede estar permanentemente, más, yo creo que lo, aquí la clave y lo importante sería, Rorro, tú me, tú me corregirás, sino, el no dejar que eso te limite, o sea, si ya estás Totalmente. identificando que tienes algo de esto que ahorita vamos a hablar como más, más a fondo de cuáles son los síntomas, etcétera, más si tú estás identificando, y sabes que me identifico con lo que está platicando Rorro, pues entonces lo importante sería saber que eso no te puede limitar, ¿no? que si tú dejas que eso te limite es cuando dejas de avanzar.
1: Totalmente.
0: Para la gente que, que, que pues acaba de entender este término, que a lo mejor no entiende todavía lo que, lo que viene siendo el síndrome de impostor, ¿cuáles serían a lo mejor que nos compartieras así puntual? ¿Cuáles serían los síntomas del síndrome del, importo, del impostor? O sea, ¿cómo pudieran identificar ellos en sí mismos?
1: Pues el pensar que no puedes... Este, lograr algo que tanto quieres, ¿no? Otro sería quizá el invalidarte cuando te dicen, oye, tú sí puedes, eres buena haciendo esto, lo otro, eres bueno enseñando, eres bueno hablando enfrente de la cámara, tienes buena voz, puedes hacer podcast y que tú te invalides y que digas, no, yo no puedo, no, yo no puedo hacer eso. Por ejemplo, tuve una amiga que me dice, quiero ser blogger, le digo, bueno, háblale a la cámara, no, yo nunca, yo, bueno, si crees que no puedes, estás en lo correcto. Pero si crees, si crees que sí puedes, también estás en lo correcto. Entonces, uno sería esta conversación interna. Dos, el invalidarte. Y quizá otro sería el dudar constantemente de, de tu capacidad, de ti mismo. O sea, el no tener esta autocredibilidad y me encanta esta palabra de autocredibilidad porque es pues no creer en ti para creer en alguien más. Pues es un proceso que toma tiempo y que toma este, confianza para poder creer en alguien más. Entonces lo mismo debemos de hacer con nosotros, el construir nuestra autocredibilidad. Si no te cumples a ti mismo lo que te propones, lo que quieres hacer, pues claro que no vas a tener autocredibilidad. Entonces, pues claro que el síndrome del impostor te va a estar ganando todo el tiempo que te diga, hoy tú no puedes hacer eso y pues tú le vas a dar razones para que te gane. Claro. Pero como, como bien dices, o sea, si te dejas ganar por el síndrome del impostor, pues vas a vivir una vida este, detrás de tu propia sombra.
0: Y llena de miedo, ¿no? Llena de miedo y eso yo creo que es lo que, lo que nos va limitando también. Yo Exacto. creo que también... Otro punto importante, Rorro, si no, si no me equivoco, es, digo, a mí en lo personal me ha pasado que hay veces que me obsesiono mucho con los errores que he tenido antes.
1: También eso.
0: Sí, ¿no? O sea, como que podría ser otra, otro, otro factor.
1: Me, me encanta pensar que no somos nuestros errores, sino cómo superamos nuestros obstáculos. Exacto. Porque, porque todos tenemos errores. Como dice la frase esta de cualquier... Santo tiene un pasado y cualquier pecador tiene un futuro. Entonces, todos tenemos errores, pero a donde nos enfoquemos es a donde va a ir nuestra energía. Entonces, si tú te enfocas en tus errores, vas a vivir pensando que eres un error, ¿no? Pero si te enfocas en tus pequeñas victorias, pues vas a ir poco a poco construyendo tu autocredibilidad y decir, oye... Si sí soy capaz. Si sí soy capaz de grabar un podcast. Si sí soy capaz de grabar un video. Si sí soy capaz de vender 10. Este. de vender 10 artículos. De, y poquito a poquito estás enfocando en esas pequeñas victorias. Y eso hace demasiada diferencia. Pero definitivamente. El, el enfoque en los errores es algo que muchos hacemos. Y es un error este garrafal, o sea, que debemos de poco a poco cambiar.
0: Aparte, bueno, si, si nos entramos en la, en esta noción de que, de que el, donde está nuestro enfoque es lo que crece, pues imagínate, uh -huh. estamos constantemente enfocados en los errores que hemos cometido, para empezar te estás ganchando al pasado bien cañón, ¿no? o sea, estás, estás situándote en el pasado, claro. y el pasado pues ya pasó, entonces, cuando, cuando te enfocas en las pequeñas victorias que has tenido, que sí son del pasado, más las traes al presente para seguir edificando sobre eso y tu enfoque está ahí, pues va creciendo muchísimo más, ¿no?
1: Totalmente. Hay una frase de Joe Dispensa que a mí me gustó mucho, que dice, si sigues si ves el futuro con lentes del pasado, vas a cometer los mismos errores que has hecho anteriormente. claro. Entonces, lo que uno debe hacer es ver el futuro con lentes del futuro. O sea, verte a ti como quién vas a ser, quién estás llamado a ser, como ese futuro yo y comenzar a ser esa persona ahorita. Porque a mí me pasaba mucho en mis relaciones que yo decía, no, es que yo ya, ya me la sé, la voy a lastimar. Y como eso me había pasado con dos novias, entonces esa, ese mismo pensamiento esa misma etiqueta de que va a romperle el corazón de que yo no tengo corazón que pues se fue repitiendo en bastantes relaciones
0: te la llevabas te llevabas ese pensamiento a todas las relaciones
1: totalmente entonces hasta que ya lo llegué a trabajar en terapia y ahí entendí que una etiqueta te provoca un pensamiento y un pensamiento una emoción y una emoción una acción entonces si tú crees que no tienes corazón pues vas a estar pensando eso, vas a sentir desamor y así vas a actuar con la persona que tengas enfrente. Entonces es un proceso bien complicado. De hecho, de eso trató mi TED Talk este, que, que di en 2019. Y, y cuando te quitas esa etiqueta y empiezas a ver tu vida con lentes de un mejor futuro o de tu futuro yo, ahí es cuando comienza a ver un verdadero cambio, cuando comienzas a, a cambiar tu identidad y no enfocarte en tu pasado, porque pues, tu pasado, quien fuiste el pasado, ya, ya no eres esa persona, no te define tu pasado, lo que te define, creo yo, es quién quieres ser y todo el esfuerzo que le metas a eso, no importa cuántas veces te caigas.
0: Exacto, qué padre, qué padre lo que compartiste ahorita, porque sí tiene mucho que ver con esta parte de, de cómo también nos estamos programando. Y, y la verdad es que esas etiquetas, como bien lo, lo mencionabas, son programaciones, finalmente, uh -huh. son programaciones en la mente. Y esas programaciones es lo que de repente nos puede llevar a empezar a dudar de nosotros, a, a no confiar en lo que podemos lograr e incluso hacer hasta sobre, ¿cómo te puedo decir? Perfeccionistas de más. No sé cómo okay. se dice entonces yo creo que eso también es un punto bien importante en el síndrome del impostor, que, que muchas veces nos presionamos, o sea, cuando sentimos de que sabes que no creo ser tan bueno o buena en lo que estoy haciendo como piensa la gente o como, como quisiera pensar yo o lo que sea, y siento que el, el, entra aquí mucho el, el, ser, el querer ser perfeccionista exageradamente en todo, ¿no? Y meterle horas y horas y horas a algo. Y lo digo también por experiencia propia, muchas veces sientes esta presión de, híjole, o sea, no, no me la creo, que, que a lo mejor estoy teniendo cierto impacto en lo que sea, en, a lo uh -huh. mejor, en, no sé, en dar terapia uno a uno, o a lo mejor en la bici, o lo que sea que estés haciendo, y que sientes esta presión de, oye, todo el mundo está pensando que yo soy una súper experta en esto, y realmente no, entonces me empiezo a poner estas esta carga emocional de ser perfeccionista para entonces cubrir como cierto, cierta expectativa tanto de los otros, imaginariamente, porque a lo mejor ni sé qué están pensando los otros, conmigo misma, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que el perfeccionismo es como un tipo disfraz, este, o es una careta o una máscara al miedo a exponernos, ¿no? O sea, de que estás... Dejando tu trabajo demasiado listo, porque al final, pues no tienes que tenerlo tan listo para mostrarlo allá. En vez de ser perfeccionistas, hay que ser perfectibles. Y lo perfectible es algo que se puede perfeccionar. Y para que se pueda perfeccionar, tienes que mostrar tu trabajo para poder recibir retroalimentación, recibir crítica. Y con eso poder mejorarlo y hacer una versión 2 y una versión 3 y una versión 4. Entonces, creo que totalmente me hace muchísimo sentido que tienes esta carga de que, oye, pues ya te estás convirtiendo en alguien y luego pues el síndrome del impostor y luego entra el perfeccionismo. Pero a mí lo que me ha funcionado muchísimo es el compartirme tal cual como soy, ni quererle jugar al más experto y, y atreverme a ser vulnerable. O sea, el poder... Es decir, la gente sabe que estoy viviendo este proceso, estoy aprendiendo esto, tengo miedo con esto uh -huh. y sé que va a salir adelante. O sea, sé que es parte de. Y eso a mí me hace como te quitas la carga de las expectativas de los demás y al contrario, pues más que expectativas recibes como mucho apoyo de Oye, qué padre lo que estás viviendo, de que venga Rorro, si sí se puede. Este, yo he tenido crisis ahí dentro de los episodios de mi podcast de impulso y a pesar de tener episodios de ansiedad mientras estoy grabando, les estoy diciendo, oigan, estoy teniendo un episodio muy incómodo de ansiedad ahorita, pero igual aquí estoy y pues soy el que habla de cumplir tus sueños y tus metas y, y vivir una gran vida, pero pues también hay que mostrar la parte que no muchos mostramos, entonces eso a mí me aligera mucho, mucho la carga, como documentar mi proceso y enseñarles que soy tan humano como cualquiera. Y eso uf, te hace descansar porque al final del día pues no le tienes que probar nada a nadie, solamente a ti mismo, a ti misma y de que busques mejorar el día de mañana.
0: Que sí, al mostrarnos vulnerables es como la entrada a dejarse ayudar, ¿no? Y También. Muchas, muchas personas que pasan por esto del síndrome del impostor, ver, o sea, vaya, no permitimos vernos vulnerables. Y de esa manera no das entrada a que te ayuden. Y la verdad es que somos seres en relación. Entonces la ayuda está ahí afuera. Es nada más de que la pidas, ¿no? Entonces yo creo que, que, que eso también es, es muy padre, eso que mencionaste, es muy importante porque sí es cierto, hay que mostrarnos vulnerables, saber que vamos a fallar en cualquier ámbito en el que tú estés destacando. Vas a fallar, no tienes que ser perfeccionista. Y es también esta parte que mencionabas ahorita de aceptar, ¿no? Aceptar que estas son mis circunstancias ahorita o sea, aceptar que soy humano que hay veces que, que no voy a tener a lo mejor el, el estado emocional que yo deseo para destacar seguir destacando en lo, que, en lo que estoy haciendo, en lo que soy buena o bueno y que así es la vida, ¿no? que va fluyendo ¿qué otras, herramientas, ¿qué otras herramientas Rorro te han servido a ti cuando entras en, estas, en esta parte de, de no confiar en ti?
1: a mí, este, justo mi episodio de hace bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero de hace unas semanas, el episodio 118, se trata de cómo creer en ti. Y muchas veces, o sea, cuando no crees en ti o que no confías en ti, a mí lo que me pasa es que este, tú solito, tú solita te, te das para abajo, sí. ¿no? O sea, estás... Ahí, este, si estás uh -huh. deprimido porque te acabas de mudar, porque estás incómodo, porque no tienes tu propio cuarto. Este, justo me pasaba de que, pues, me, me daban ganas de no salir, de quedarme tirado. Entonces, a mí lo que me funciona muchísimo y es como tener, vamos a llamarle como un protocolo de emergencia. no O sea, tú ya sabes, este... Que en un edificio si hay un sismo, hablando aquí de Ciudad de México, pues cuando hay una emergencia ya sabes qué hacer. Entonces tú también tienes que tener muy claro qué hacer cuando tengas tengas alguna crisis existencial, cuando tengas este una baja en tu autoestima, cuando dudes de ti mismo. Y a mí mi protocolo, a mí lo que me funciona es cuando estés abrumado, cuando estés ansioso, cuando tengas muchas cosas... Primero es ganar claridad. Salte a caminar. A mí me encanta caminar. Caminar, si fuera una medicina, sería de las mejores medicinas. Te ayuda muchísimo a ganar, este, a despejar tu mente, a fortalecer tus huesos, a tu presión sanguínea. O sea, es de los mejores ejercicios que tenemos. Entonces, me salgo a caminar, despejo la mente, me permito sentir. Porque muchas veces no te dejas sentir y quieres ocultar tus lágrimas, este, creo que como hombres todavía nos dicen, no, no llores, no llores. Y al menos yo crecí con tres hermanas mujeres que me enseñaron mucho a llorar. Entonces, yo te permite sentir, si es enojo, siente tu enojo. Si es coraje, coraje, decepción, lo que sea. Pero sobre todo, lo que siempre hago es busco entrar en relación. O sea, ya, ya sea con Dios, ya sea este, con algún amigo, con mi familia con mi hermana y platicar tal cual lo que estoy viendo y eso te ayuda a ti a ganar perspectiva porque el detalle es que muchas veces cuando estamos en estos momentos de que no creemos en nosotros mismos estamos viendo el lago turbulento y lo que necesitamos es calmar las aguas para poder ver el reflejo del sol entonces a mí esta claridad de salir a caminar, de permitirme sentir y entrar en relación me ayuda muchísimo a como calmarme, recibir buenas palabras, buen consejo y, y pues, como un kickstart de: Ok, venga, o sea, ya, ya estoy mejor, ¿no?
0: Qué padre, Rorro, Me encantó la, la analogía que hiciste: calmar las aguas para poder ver el reflejo del sol. ¿Por qué? Porque sí es cierto, o sea, cuando traemos tanta cosa en la cabeza, presiones, eh, frustraciones, miedos. No podemos ver con claridad. Hay una frase que yo uso mucho, que no me acuerdo quién es, más la, la, la hice mía porque la uso casi todos los días, que dice, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. ¿En qué sentido? En que claro. no piensas claramente porque traes la emoción a tope, ¿no? Y es, yo creo que, que se relaciona mucho con lo que, dijiste, lo que dijiste de las aguas. O sea, cuando estás con las emociones a tope, están las aguas moviéndose bien cañón, ¿no? Está la turbulencia ahí casi creo que... No te, deja, no te permite ver, ¿no? Entonces, cuando calmas las aguas, y esto que, que nos compartías, estas herramientas para todos los que nos escuchan, o sea, darte ese tiempo contigo mismo, darte ese tiempo en relación, que me encantó eso porque normalmente no lo hacemos, bueno, uh -huh. al menos hablo por mí, que a mí me cuesta mucho trabajo cuando estoy así con las emociones a todo lo que da el compartirme, o sea, compartir, neta estoy así porque siento que es como quitarle tiempo al otro o como que me vean vulnerable y pues qué miedo que me vean vulnerable. O, o esta parte de, del miedo al que dirán, etcétera Entonces, el compartirte y ser seres en relación, porque finalmente así es la vida, siempre vamos a estar rodeados de gente.
1: Totalmente.
0: Qué padre, qué padre el poder decir, ¿sabes que Esto es una herramienta que a mí me funciona, el sacarlo. Y siento que también viene mucho de de que cuando te compartes y compartes lo que estás sintiendo, es como escucharte, ¿no? O sea, te estás escuchando también a ti lo que estás compartiendo como cuando traes el nudito aquí en la mente y lo vas bajando por un embudo y se va desenredando todo el rollo Ajá. que traes ahí y qué padre poder contar con otras personas para, para hacer eso y finalmente como mencionabas ver el reflejo del sol que es la luz que al final del día nos, nos saca adelante, ¿no?
1: Totalmente, sí, es que pues muchas veces somos nosotros ahogándonos en nuestros vasitos de agua. Y el platicarlo, pues te hace ganar perspectiva. Claro. Te hace ver las situaciones que estás viviendo desde otro punto de vista. Y, y eso a mí, fíjate que me ha ayudado muchísimo. O sea, yo soy el más chico de cinco hermanos. Entonces crecí como apoyándome mucho de, de mis hermanos, de todos. Soy muy bueno pidiendo consejos, este... Entonces, para cualquier situación tengo a mi hermano, a mis cuñados, a mis hermanas, a mis papás. Y a la fecha sigo pidiendo consejo y a la fecha sigo marcándoles. este Otro muy buen hábito que tengo es el tener a, a, a la gente que siempre le marco en mis favoritos. Y te sales a caminar en la tarde, como un segundo workout del día y, y, y les marcas. Entonces ya vas sacando lo que vas teniendo. Yeah. Y... Uff, no dejas que se acumulen las cosas en tu cabeza, porque al final toda la historia que te estás contando, todo lo que estás viviendo, si te lo dejas aquí en la cabeza, va a explotar. Entonces lo tienes que sacar de alguna u otra manera. Hay gente que lo saca con el ejercicio, que se vale, es bueno, liberas químicos de la felicidad y demás. Hay gente que lo saca en terapia, obviamente se recomienda. Hay gente que le saca con amigos, también. Hay gente que lo saca escribiendo. Escribir es terapéutico y es súper necesario. Pero el chiste es sacarlo, porque si no, te va a comer tus propios pensamientos. Y si de algo estoy seguro es que no somos lo que pensamos. Entonces no te creas todo lo que estás diciendo a ti mismo y a ti misma. O sea, eres más de lo que piensas y eres más capaz de lo que crees.
0: Uh -huh.
1: Y ya teniendo en claro eso, dices, hija, o sea entonces me estoy autosaboteando yo solito, yo solita.
0: Sí, no y ahí es cuando tomas la responsabilidad. Entonces, bueno, eso es un, un punto súper importante: el dejarnos ayudar, el mostrar los vulnerables. ¿Cómo te ha ido a ti, Rorro, en lo personal en cuanto a aceptar, por ejemplo, los elogios de otras personas?
1: Tío, que y esto es bien importante. Hay que aprender a recibir, porque muchas veces si no recibes, pues cómo quieres que la vida te dé cosas. Por ejemplo. Un día que te van a pagar la cuenta. O sea, entre hombres está complicado, ¿no? O sea, como que a ver quién es el alfa y a ver quién paga y todo. Y, y este es el, el argumento que le digo a muchos. De que, hoy ¿te pago la cuenta? No, 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 ¿cómo crees? Y yo que, okay, güey, te la quiero pagar. O sea, estoy agradecido contigo. Recibe y ya tú después me pagas después. Y yo encantado de que me la pagues. Ay, güey, ok. Y les cuesta a mucha gente les cuesta dejarse ayudar, les cuesta dejarse invitar y también cuando te están elogiando, hay que aprender a recibir y si te están aplaudiendo que no te dé pena. A mí me choca que cuando alguien da una plática, termina la plática y se va. No, no, no. Si te están aplaudiendo, recibe los aplausos, quédate un ratito, agradece porque te están aplaudiendo por algo, porque te están elogiando por algo y ahora esto es lo importante tus elogios tampoco te definen ni los aplausos, ni las críticas entonces es recibir lo bueno pero tú sigues siendo el mismo güey, que eras cuando entraste ahí entonces a mí me encanta recibir este creo que por eso siento que Dios y la vida me dan muchas cosas Este tengo un amigo que se ríe porque desde que estábamos en carrera me dice güey, es que Ror, tú consigues todo gratis y la neta Ahorita soy influencer y me dedico a que me den cosas gratis, ¿no? O sea, está cañón. Y se ríe porque este me dijo, güey, quiero de, de regalo de bodas en vez de dinero. Quiero alguna experiencia y todo. Le dije, va. Y ya le conseguí una cabaña para irnos todos en febrero. Y mi amigo encantado. De que, güey, qué pedo, ¿y cómo la conseguiste? Y yo, no, pues conocí al dueño. este y Le voy a intercambiar unas stories. Me dijo, no manches. Y se ríe, ¿no? Pero siento que es por, porque no me da pena el, el recibir cosas. este Pero esto de los elogios tampoco, y esto lo tengo muy presente, hay que trabajar mucho en, en la humildad y en la soberbia. Porque si de repente te aplauden y te crees mejor que los demás, en ese momento es el momento en el que ya valiste para... Pura madre, o sea, en el momento en que te crees superior a alguien, vas a tratar a los demás diferente, te, vas a, te la vas a creer tú solo, tú sola, y es cuando de la soberbia pues vienen muchas cosas malas, ya no te vas a preparar, vas a creer que ya la hiciste, que ya tú ya estás verificado en Instagram, que no necesitas crecer más, este, que ya tu podcast está muy posicionado, que todo el mundo te dice que está muy fregón, y ahí es cuando caes en la comodidad
0: siempre yo creo que hay una línea muy delgada que debemos de, de, de identificar o sea estás en el lado en donde no crees que eres bueno para nada no te crees todos los elogios no, no recibes los elogios que te dan las personas y luego está en parte en donde si te vas del otro lado estás o sea son dos polos no
1: claro to totalmente sí o sea como este o sea la virtud está en el punto medio no pero sí totalmente si te crees de más pues, o sea, ya vas a intentar cosas. Este, por ejemplo, no, yo canto increíble, no, y te pones a cantar y no escuchas a los demás que te están diciendo que no cantas bien, pues tú solito te vas a estar yendo al, este, al fracaso, no. Este, pero sí, hay que aprender a recibir y mantenernos humildes y el ser humilde es saber reconocer dónde está la verdad. O sea, si alguien te dice que estás mal, escucharlo. Si alguien te dice que estás bien, escucharlo, pero pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí quedó, o sea, no creerte de más ni de menos.
0: Es que yo creo que esa parte es también muy importante, sea, lo de escuchar, el aprender a escuchar a la gente en, en este tema que estamos hablando sobre todo porque a mí me pasaba mucho eso. O sea, el, los elogios, ahorita que mencionabas de me choca la gente que a una conferencia y se va luego, luego a mí me pasaba mucho que, no sé, en algún eventillo o lo, lo que sea, y daba una conferencia, daba una plática, y de repente era como el, ya quiero irme a mi casa, o sea, no, no puedo, no puedo recibir así como tanta, ¿cómo te puedo decir? Energía. Que, energía, energéticamente sí, por supuesto, pero también como, como el, tanta aceptación, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, como para que, mí. wow qué, qué extraño, no estoy acostumbrada, y se me hacía extraño, entonces para mí era necesito tocar tierra, porque si no, o sea, que sí me mareo con un ladrillito que subí me explico.
1: Totalmente.
0: Creo, por eso precisamente decía que me, me identifico mucho con este tema, con los síntomas que has estado platicándonos, porque digo, no manches, o sea, muchas veces ni te das cuenta y estás ahí, ¿no? Rorro, te agradezco muchísimo, muchísimo por todo lo que nos compartiste en este episodio. Me gustaría ya nada más que por último nos dejaras un último mensaje que quieras dejarle a toda la gente que nos escucha el día de hoy.
1: Últimamente traigo el tema de, de la grandeza. Este, creo, que, creo que todos nacimos para la grandeza, pero depende de nosotros conquistarla. Entonces, también hay que entender que para poder ser grande, o sea, si naciste para la grandeza y sabes que la tienes que conquistar y le tienes que echar ganas y que tienes que ir a terapia y que tienes que sanar tus heridas y que tienes que este, ser generoso con los demás y que tienes que aprender y dominar las habilidades que necesitas dominar para poder ser la persona que estás llamada a ser, al final del día, recuerda que para poder ser grandes tenemos que ser pequeños. Y hay que aceptar eso, hay que reconocernos pequeños. Y ya cuando aceptas que eres pequeño, ya te das permiso de fallar. Es como, vamos a ver el síndrome del impostor, como un bully que está molestando a un niñito en la escuela. O sea, el momento en el que el niñito le dice, Oye, ¿sabes qué? Pues tienes razón, sí estoy feo, estoy gordo, tengo lentes, tengo granos. En ese momento es cuando el bully pues, ya no tiene armas. Entonces creo que es súper importante eso. O sea, reconocernos pequeños y con esa humildad de que estamos empezando, de que no la tenemos la vida comprada, de que. Todos estamos aquí intentando averiguar cómo vivir mejor. Pues con eso, con eso caminar y buscar esa vida, esa gran vida que todos estamos llamados. Y pues bueno, para terminar, que no se nos olvide que para vivir una gran vida no es alcanzar tus metas, es ver cómo impulsas a los demás. O sea, porque de nada sirve que tú subas a la montaña solito si vas a estar disfrutando de una vista, pero solo. El chiste es ver cómo le haces para poder llevar a más gente allá arriba, a la cima y así juntos pues crecer como, como sociedad.
0: Gracias, Rorro. Ya ven por qué le digo el impulsor de impulsores. Este. <risa> Rorro, nada más, ya por último, compártenos tus redes. ¿Dónde te pueden encontrar algún proyecto que tengas en puerta que quieras compartir?
1: Es este, gracias, Pau. Ven, mi red estoy como Rorro e Chávez en todos lados. R-O-R-R-O-E Chávez. En Instagram, TikTok, YouTube. Ahí le hacemos de todo. Twitter, Facebook. De proyectos siguientes, pues antes de terminar el 2021, sí o sí saco un audiolibro nuevo. que estoy emocionado. Este, Sí o sí hacemos algún evento virtual. Y, y también ahí vamos a impulsar mucho los talleres de cómo alcanzar tus metas dentro de la comunidad que tengo de la membresía que se llama Momentum y pues de impulso mejorar el podcast este, para eso nos venimos aquí a Ciudad de México para crecer entonces ya, ya nos vimos para el siguiente año a ver si cuadramos lo de alguna película en Netflix, algún documental o Amazon Prime, no sé, pero sé que va a suceder, estamos aquí donde pasan las oportunidades y nosotros encantados y, y preparándonos así que, ahí para que estén al pendientes, ella ando documentando todo, toda mi travesía en mis redes sociales por si se quieren sumar a esta aventura
0: qué fregón muchísimas, muchísimas gracias Rorro por todo lo que nos compartes, estoy segura que como yo, muchos de los que nos escuchan se van a llevar grandes lecciones de este episodio, te agradezco mucho y a todos ustedes que nos escuchan gracias, los espero en otro episodio de MindGhost